0: A agricultura sustentável vem ganhando cada vez mais terreno no Brasil, país que desenvolveu uma tecnologia tropical de alta qualidade. Mas tem muita gente que ainda não percebeu que é possível produzir e ter lucro respeitando a natureza. Eu sou Carlos Raíces. E eu sou Bruno Blecher.
1: Boas práticas no campo, risco de bloqueio ao Brasil no mercado mundial, Produção responsável e a força do consumidor são os temas do Estúdio Agro dessa semana, o segundo da série sobre sustentabilidade, iniciada na semana passada com o episódio Amazônia em Chamas.
2: Os
0: consumidores estão cada vez mais atentos à origem dos alimentos e à forma como são produzidos levando o agronegócio para o caminho da sustentabilidade. Mas o Brasil corre risco de sofrer retaliações no mercado internacional por conta das queimadas na Amazônia, como falamos aqui já na semana passada. Executivos e grandes empresas brasileiras e investidores estrangeiros pressionam o governo para fixar metas e conter o desmatamento na Amazônia, que está atingindo níveis recordes este ano. Nossa conversa de hoje? começa com Thaís Uberstein Fontes, a gerente de sustentabilidade do Rabobank, banco holandês que atua no Brasil e há mais de 30 anos tem trabalhado intensamente com o agronegócio. As chamadas finanças verdes vem crescendo no mundo inteiro e aqui também, mas o Brasil pode perder uma boa fatia desses recursos se não reduzir os impactos ambientais da produção. Thaís, qual é o impacto para a economia e para o país se os investidores internacionais cortarem esses financiamentos?
3: O investidor ele tem total liberdade de escolher para onde ele quer mandar o recurso dele. Né? Então, essas questões ambientais e climáticas, quando a gente é, vê o que, que isso pode acarretar, tem um impacto muito grande. Quando a gente fala de agronegócio, por exemplo, qual vai ser o impacto das mudanças climáticas num médio e longo prazo, na, na produção? Né? Então, esse investidor, ele tem que ter uma, um conforto de saber que o recurso dele está sendo destinado para ações que vão mitigar é, esse tipo de, de risco lá no futuro, né? ou, ou médio, curto prazo, muitas vezes também. O impacto disso, é, é claro que esses recursos são muito importantes para o Brasil, e mais do que investimento em desmatamento, né, que atrelar esse, esse investimento a possíveis riscos de desmatamento, eu acho que a visão tem que ser um pouco diferente, a visão tem que ser que esses investimentos eles podem ser feitos exatamente para o contrário, para reduzir o desmatamento.
0: A gente já está tendo problemas para colocar produto lá fora?
3: Olha, inclusive numa declaração do presidente da Abag, é, no jornal, ele cita que um produtor de maçã tava, parou de exportar para o país que ele estava, era a União Europeia, parou de exportar maçã para lá por, por essas questões. Hum. E está tendo que achar novos mercados. É, e eu acho que Faz sentido, é, o, o, o mercado é quem, quem dita as regras, Carlos, é, é quem vai ajudar a gente, inclusive, uhum. a acabar com esse desmatamento. Uhum. Se não fosse essa pressão desses bancos, se não fosse a pressão é, da mídia, dificilmente a gente teria hoje determinado uma moratória, digamos assim, de 120 dias sem queimada. Então faz parte do consumidor, né, do mercado como consumidor, dizer o que realmente quer.
1: Também quero entrar nessa conversa, Thaís. Como usar esses recursos para reduzir o desmatamento?
3: O que a gente vê muito são soluções financeiras que têm aí como um dos objetivos o desenvolvimento sustentável, atrelar um financiamento a uma evolução, a um desenvolvimento, a um próximo passo da empresa. Isso é comum a gente ver. Hum. Né? Então, é, é, é cada vez mais a gente poder atrelar esses recursos financeiros a iniciativas, a, a melhoria do desempenho dessas empresas e produtores no quesito socioambiental.
0: E nos diga uma coisa, o produtor pode tomar recursos para transformar a sua produção para um sistema mais sustentável?
3: Hoje a gente sabe que não precisa mais desmatar. Metade da pastagem brasileira Tá, tem algum estágio de, de degradação e ela pode se tornar muito mais produtiva. Ou seja, um produtor de soja não precisa desmatar. Para produzir soja, ele pode é, migrar para essas áreas já abertas. Não precisa mais desmatar absolutamente nada. Mas como é que eu convenço esse produtor a não fazer o desmatamento? É, a gente aqui na cidade vai lá no supermercado, compra o alimento. Como é que foi feito esse alimento? Qual é todo o trabalho que aquele produtor rural tem? E qual é a motivação que ele tem hoje para não desmatar aquela área? Então, é, a gente tem que pensar em soluções para esses produtores, seja ele via um financiamento diferenciado, um recurso diferenciado porque ele preserva mais do que a legislação exige, é, e não só em preservação, mas a gente tem muitos produtores fazendo a transição da agricultura para uma agricultura mais sustentável. Ele pega um, um, uma pastagem degradada e transforma essa pastagem numa área produtiva, num sistema agroflorestal, num sistema de integração, que tem vários benefícios, e ele poderia ter um ganho, por exemplo, de créditos de carbono com essas, é, essas é, transformações.
1: A Thais está aqui comentando sobre incentivos dados à produção sustentável. E a gente tem visto no mundo inteiro as grandes redes de supermercados entrando nessa ação. A Tesco é uma grande rede da Inglaterra conhecida por rastrear a origem dos alimentos. E o Carrefour, também aqui no Brasil, tem trabalhado nesse sentido e de forma a conectar mais o campo e a cidade. O diretor de sustentabilidade da rede Carrefour de supermercados, o Lúcio Vicente Silva, também está hoje aqui conosco e nos conta como o grupo apoia o produtor que trabalha de forma sustentável e que reflexo isso tem no seu relacionamento
2: com o consumidor. A preferência de compra ela é estabelecida quando a gente constrói essa, esse link efetivo entre o produtor e o consumidor, contando a história do produtor na gôndola, fazendo a preferência, obviamente, das nossas comunicações de sustentabilidade e dando referência de quais são os nossos fornecedores que já alcançaram esse patamar.
0: Bruno... Trazendo a Thaís do Rabobank de volta aqui para a nossa conversa, ela nos fala das vantagens para o produtor que trabalha de forma correta e que respeita o meio ambiente. E ele pode ter financiamento para suas lavouras com algumas vantagens.
3: Eu tenho uma equipe de campo que visita essa propriedade, faz uma, uma avaliação em loco, faz uma avaliação geoespacial dessa área também. E essa, essa avaliação, essa análise, ela vai resultar numa nota. É um CSR Score, que a gente chama. É uma, uma nota de sustentabilidade. É, essa nota é um dos componentes no cálculo de taxa de juros para o banco hoje. Então, quanto melhor esse produtor for no quesito socioambiental, melhor a taxa de juros dele. Porque quando a gente fala de taxa de juros, a gente fala de risco. Uhum. Né? Então, quanto mais adequado ele tiver, é, é claro, é um componente, não, tô, não, não é o único driver da questão... Do, do, da taxa de juros, mas ele traz, sim, uma segurança muito importante em relação a questões ambientais trabalhistas, etc., que, que possibilitam essa redução. Existem outros produtos financeiros hoje, o Rabobank, junto com a ONU e, e o IDH, é, eles é, elaboraram o que a gente chama de AgriTree, é um fundo de investimento que visa destinar um bilhão de dólares para o desenvolvimento sustentável, tem aí essa chancela da ONU junto com a gente nisso, e, e um dos objetivos é, desse desse fundo é fomentar o desenvolvimento sustentável com impacto social, inclusive atrelado a QPIs, é, a, a metas né estabelecidas para cada negócio que a gente faz, eu preciso ter ali quais são as minhas metas no quesito social, no quesito florestal, no quesito de agronegócio, em, é, é, redução de emissão, redução é, é, me, uma melhoria de, de consumo de, de água, por exemplo, uma nova tecnologia que reduz o meu consumo, é, um menor impacto no solo, menos uso de defensivos e, aí, e por aí vai.
1: E tem bastante produtor observando essas metas e produzindo de forma sustentável?
3: Não é incomum você encontrar um, 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 um empréstimo linkado a quesitos sustentáveis, né? Então, é, existem alguns é, algumas certificações, de uma forma, explicando de uma forma genérica, né? Que ele vai lá e, é, é, que, que, que determina uma nota de risco de é, numa avaliação socioambiental e de governança também é, de empresas. E aí essa nota pode ser atrelada a um recurso financeiro. Se você melhorar a sua nota, eu diminuo uma porcentagem da sua taxa de juros.
1: E vamos agora para o Túlio do Tempo. Senta que lá vem a história. Em julho de 2019, acompanhei o trabalho de um grupo de coletores de castanha do Brasil na fazenda Rio Fortuna, em Cotriguaçu, no norte de Mato Grosso. Às 5:30 da manhã, o grupo inicia o trabalho na mata e vai até escurecer, no meio da tarde. Depois de recolher os ouriços caídos no chão, eles quebram os cocos para retirar as castanhas. O barulho dos facões afiados ecoa na floresta. Os coletores são todos pequenos agricultores de um assentamento de Coatriguaçu e fazem parte de uma associação. O projeto tem o apoio do ICV, uma ONG que busca apoiar o desenvolvimento de cadeias produtivas. A associação está construindo barracão para armazenar e beneficiar a castanha. Isto vai agregar mais valor ao produto, que pode ser inclusive exportado. A castanha é um bom exemplo da bioeconomia da Amazônia, o maior potencial da Amazônia é justamente a sua biodiversidade. A floresta amazônica tem açaí, pupunha, amêndoa de cacau, andiroba, borracha, babaçu, café, cupuaçu, guaraná, óleo de maracujá e de palma, madeira, carne
0: e muito mais. Eu preciso salvar
2: as flores.
0: Voltando à nossa conversa, Thaís, produzir de forma sustentável reduz ou aumenta o custo de produção?
3: Se você pensar quanto custa o quilo do defensivo, né, ou a tonelada do defensivo, você vai ver que se você opta por outras iniciativas, ou uma produção diferente que, que reduza o consumo, você tem aí sim uma redução de, de é, custos. Né? E esses custos vão também em relações trabalhistas, é, não só ambientais, mas essa, essa parte trabalhista também. Quando você fala de evitar um desperdício, se você tem uma contaminação de solo, esse produto que você está colocando no solo está indo para algum lugar, então vamos usar ele de forma mais consciente. E o Brasil ele já é muito avançado nisso, Carlos. Então a gente tem agricultura de precisão, a gente tem várias ferramentas é, é, de, de tecnologia que ajudam o produtor a usar os recursos de uma forma mais inteligente, reduzindo o impacto, inclusive, né? É... A gente foi. Teve. A gente é muito. A gente trabalha junto com a WWF, que é uma parceira nossa, uma ONG conhecida. Uh, teve uma oportunidade que a gente levou um cliente nosso para um evento eh, na Holanda, inclusive, onde ele eh, explicou sobre integração lavoura-pecuária. E para as pessoas lá de fora era algo assim, sensacional. E esse cliente virou para mim e falou: isso por que é, que é tão sensacional? É tão óbvio. Como? Então. Para ele, que está ali na Lida, que tem safra, safrinha, que tem toda a questão ambiental que tem que é, é, respeitar, para ele não fazer a integração era algo que não, não fazia sentido. Né? Uhum. É, é, o plantio direto, para gente, é algo muito mais comum do que em outros países. Então, o Brasil ele já tem muitas práticas que reduzem é, o impacto ambiental, do agronegócio.
0: Garantir a origem está ficando cada vez mais importante. A Cargil, uma das maiores traders do mundo, já anunciou que vai fazer o rastreamento de toda a soja que compra no Brasil. E a gente poderia estar muito mais avançado porque a gente tem tecnologia para isso.
1: É verdade, estamos muito avançados na tecnologia de produção sustentável. E podemos fazer mais. Podemos também divulgar mais as boas práticas de produção que preservam o meio ambiente, desenvolvidas por pesquisadores e produtores brasileiros. Quem joga um papel importante é o consumidor. Ele tem um poder que desconhece. Vamos colocar de volta aqui na nossa conversa o Lúcio do Carrefour. Lúcio, como, é, como vocês trabalham com o um consumidor que decide por alimentos
2: saudáveis? Há uma diversidade de opções para o cliente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é muito difícil, pensando num, numa rotina de, de, de pessoas que trabalham, estudam e tem que fazer a própria comida, é muito difícil você ter opções o tempo inteiro de alimentação saudável tendo que fazer sua comida todos os dias. Então, vai ter momentos na sua rotina que você vai ter que comer uma lasanha congelada. Então, a alimentação saudável crescendo na sua dieta, ela vai beneficiar você e o planeta, fato por várias questões né? e a questão do industrial, ele não é descartado, porque você também tem outras aplicações dele dentro do processo de consumo né? o que a gente está oferecendo é uma gama maior de opções de alimentos saudáveis para que as pessoas possam diversificar a alimentação, incluindo mais produtos dentro da sua dieta que tenham esse, essa que tenham essa característica de frescor de saudabilidade, alimentos vivos vamos dizer assim
0: o que levou a empresa a dar mais atenção aos produtos saudáveis? Foi uma questão de mercado, de tendência ou de
2: valor? Essa avaliação do grupo se baseia numa perspectiva de crescimento global de população. Então, até 2050, nós temos uh, a estimativas de que a população global vai chegar a 10 bilhões de pessoas e os sistemas de produção e a maneira como a gente consome os alimentos, uh, da maneira como a gente consumia até aqui, não vão ser, não vai ser a solução para o futuro. Então, a gente precisa rever a maneira como a gente hoje produz alimentos, a acessibilidade desses produtos, a proximidade desses produtos com os pontos de consumo, isto é, fazer com que a produção rural ela cada vez mais se aproxime das cidades, né? Eu não tenha tanto desgaste na, na locomoção de alimentos, eu posso aproveitar espaços urbanos, inclusive, para se, que seja feita uma produção local. É, inclusive possibilitando para que pequenos produtores eh, urbanos até possam fazer essa composição de todo o fornecimento de alimentos.
1: Como a empresa se certifica que não está recebendo produtos de áreas desmatadas ilegalmente de forma criminosa por guerreiros, por exemplo?
2: É, a gente tem duas frentes, né? uma é a, a compra que ela é... é ela é verificada dentro do sistema de geomonitoramento, nós temos uma ferramenta de geomonitoramento, inclusive, arrisco dizer que nós somos o único varejista com uma ferramenta própria para fazer a dupla checagem, isto é, o que o frigorífico vende para mim, eu coloco também na minha ferramenta para verificar se essa compra vem de uma fazenda com problema. É, mas eu acho que além disso você também tem que investir na cadeia toda né no, como é que você como é que você garante por exemplo que esse fornecedor do do frigorífico é, antes de chegar esse esse essa matéria-prima esse animal no frigorífico ele não passou por outras fazendas antes então o que, que a gente o que está fazendo de maneira inédita inclusive no brasil a gente investiu num projeto lá no vale do Juruena com o IDh que é uma ONG holandesa para investir em pequenos produtores de bezerros. Então, esse projeto, ele é uma iniciativa do Carrefour que ajuda a não só a construir uma base de, é, de conhecimento para pequenos produtores que são mais vulneráveis sobre o aspecto de manejo de solo, de, te, de, de animal, é, tem dificuldades às vezes com questões fundiárias, então esse projeto ele conta com vários parceiros que nos ajudam a profissionalizar e desenvolver esses produtores para o uso adequado da terra dele, para que ele siga, inclusive, todas as questões ligadas à parte de meio ambiente. E nós acreditamos muito que essa, esse investimento na cadeia produtiva ele é crucial para que a gente possa melhorar toda a cadeia. Então, o investimento do nas primeiras nos primeiros elos da pecuária nos garantem que a gente vai, obviamente, num prazo maior, construir uma cadeia que tenha não só rastreabilidade, mas também condições de é, influenciar positivamente essa produção. O Carrefour, disse o
0: Lúcio, tem bloqueado imediatamente o fornecedor e o frigorífico quando alguma irregularidade na produção é verificada.
1: Um outro ponto importante para observar é a questão do desperdício de alimentos. A gente no Brasil tem muita oferta e talvez por isso não preste tanta atenção a esse ponto. O Lúcio nos fala de um trabalho que eles têm realizado nesse sentido.
2: A gente tem que pensar que o alimento ele é a maior joia que nós temos no planeta. O alimento ele deveria ser colocado no mesmo pedestal de que um diamante. Por quê? Porque ele usa recursos importantes para a sobrevivência do ser humano no planeta. Quando a gente fala sobre o aspecto de combate à desperdício, a gente está falando de garantir que a gente faça uso daquilo que efetivamente é suficiente para o ser humano. A gente fala sobre combater todo tipo de, qualquer, de combate ao desperdício, sobre o aspecto de educação. Então, a nossa, o brasileiro, por exemplo, é, vive sobre abundância. Né? O que, que eu quero dizer é isso? Quando você vai, por exemplo, no self-service, você tem uma gama de opções. Né? Isso não é. Um, algo que você vê em, em diversos outros países, inclusive de primeiro mundo. Né? Países mais desenvolvidos, você tem poucas opções de cardápio. E o brasileiro ele conta com isso é, historicamente. Nós temos essa questão da abundância. E com a abundância, você tem uma maior predisposição ao desperdício. porque você produz mais, as pessoas não vão consumir e vão perder.
0: Vamos agora para a conexão Campo-Cidade?
1: Grandes redes varejistas estão se preocupando cada vez mais por oferecer alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável. As grandes redes no mundo inteiro entenderam que os bons consumidores estão demandando mais esse tipo de alimento. O poder e a importância da entrada dessas redes são fundamentais para acelerar o processo de consumo consciente e com foco em produção sustentável. Preocupada com a origem do alimento, portanto, você consumidor é o elo fundamental desse processo. Ao exigir do seu supermercado que ele garanta a origem dos
0: produtos, você movimenta toda a cadeia produtiva. O Estúdio Agro dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais conversa boa sobre agronegócios. E não deixe de nos seguir nas redes sociais Estúdio Agro no LinkedIn e no Instagram, onde estamos com fotos sensacionais de fotógrafos do agro. O Estúdio Agro é comandado pelo Bruno Blecher e por mim, Carlos Raíces. Os trabalhos técnicos são
2: do Vitor Santos.